0: Nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour, chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de L'heure de nous-mêmes. En tout cas, euh, mes remerciements à toute l'équipe de Radio Sud-Est, notamment à Dominique, aujourd'hui qui nous accompagne encore une fois, toujours présente, et qui nous permet que l'ensemble de nos auditeurs puissent nous entendre aujourd'hui sur Radio Sud-Est 89.7. Euh... Alors notre invitée, elle est conseillère territoriale, c'est son deuxième mandat à la collectivité territoriale de Martinique, présidente de la commission culture, art et patrimoine, vice-présidente de la commission coopération, membre de la commission urgence démographique, éducation, jeunesse et formation, entre autres. Elle a un agenda très chargé, beaucoup d'activités, car ils ne sont pas énormément délus, Beaucoup de responsabilités. Bonjour Michel, ravi de t'accueillir dans cette nouvelle émission de l'Ordre de nous-mêmes.
1: Bonjour Mathieu, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à Radio Sud-Est, comme toujours, de nous accueillir, de nous permettre de nous exprimer, de nous offrir cette fenêtre. Bonjour Dominique et bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices.
0: Michel, on va commencer cette émission depuis environ deux ans par les chiffres du Covid. Les chiffres sont en baisse, nous sommes à 2200, euh, 7213 nouveaux cas positifs en Martinique cette semaine, ce qui a conduit le préfet à prendre des mesures dites d'assouplissement, avec un couvre-feu repoussé à 22h, ce qui permet aux restaurateurs d'ouvrir en soirée, mais notamment, entre autres, au monde culturel de fonctionner aussi.
1: Oui, alors euh, la, la décrue, la baisse des chiffres, est bien évidemment, hein, une bonne nouvelle hein, pour tout le monde, et particulièrement pour les artistes martiniquais. Je pense qu'après euh, près de deux ans de stop-and-go, de reprise et puis de confinement, etc., pour les, pour les raisons que l'on sait et qui sont importantes, ça c'est clair, euh, je pense que cet assouplissement euh, du couvre-feu était nécessaire. C'est euh, une mesure euh, déjà symbolique, parce que ça fait un moment que la grogne est en train de monter et qu'il y a beaucoup de personnes, notamment les socioprofessionnels, qui disent qu'ils ne pourront plus tenir très longtemps, malgré les aides de l'État et les aides de la collectivité. Et puis la population aussi. Je suis enseignante, moi je sens bien que les enfants euh, sont sous une sorte de chape de plomb, ils sont dans une sorte de langueur, de, de désintérêt et je pense que ça va faire du bien euh, à tout le monde de pouvoir sortir ou en tout cas s'organiser un peu plus longtemps. Et puis pour les artistes, Bien évidemment, ça va leur permettre de de jouer plus souvent. Euh, ça a déjà été, il y a déjà eu une reprise en Guadeloupe où les conditions sont pas exactement les mêmes, et donc ça va leur permettre aussi de revenir sur leur territoire. Ils sont très demandeurs parce que euh, eux aussi ils ont été très très largement impactés, et il y en a qui survivent encore à bout de bras. Donc euh, c'est euh, une bonne mesure. Euh, bien évidemment, toujours dans le respect des gestes barrières, ça c'est euh, nécessaire, c'est important. Et euh, je pense qu'au fur et à mesure, il faut qu'on qu commence à réfléchir sur une sortie de crise, progressive, mais une sortie de crise, puisque ce virus, est, euh, en tout cas Omicron, cette forme-là, ce variant-là, il est moins virulent. Et peut-être, selon les, selon les indicateurs et les indications, peut-être que ça permettrait dans les mois qui viennent de commencer à réfléchir à l'après-Covid.
0: Effectivement, on voit notamment au niveau national où on évoque de plus en plus la sortie du Covid et notamment la fin du pass vaccinal obligatoire. Exactement. Pour l'instant, on n'en parle pas trop ici, mais en tout cas, les choses sont évoquées au niveau national. Mais tu l'as dit, le, pour le monde artistique a souffert depuis environ près de deux ans. Mais la collectivité, en tout cas, a tenu à les accompagner avec les moyens qu'ils pouvaient au fur et à mesure, notamment il y a une aide d'urgence d'une de, enveloppe d'environ de 900 000 euros qui avait été votée à part en pouvoir accompagner ce monde artistique.
1: Exactement. Alors la collectivité territoriale de Martinique ne pouvait pas passer à, à côté, quoi. ne pouvait pas laisser des artistes, ces artistes, les artistes martiniquais sur le bord du chemin. Et donc c'est vrai qu'on s'est emparé très très tôt de ce problème en commençant par les recevoir. Et quand on dit artiste, euh, c'est un mot global, mais on parle aussi des techniciens. Euh, on parle du monde de la danse, du monde du spectacle, etc. Et euh, donc effectivement, des l'un des premiers gestes forts qu'on a fait, c'est euh, élargir le nombre d'artistes qui ont droit à cette aide. De 900 000 euros, on est passé de 400 000 à 900 000. On a aussi élargi le nombre de personnes qui y ont droit, ce qui a soulagé énormément de personnes. Alors, on a fait ça. Nous sommes en train de travailler à, une, à un soutien à l'équipement parce que, même chose, après avoir concerté les artistes, après avoir discuté avec plusieurs professionnels de la branche, il est apparu que le Covid les a obligés à se réinventer, et notamment en passant, comme beaucoup de personnes, par le numérique. Et donc, euh, il était important de, de, de faire un geste fort pour l'équipement. Donc, euh, c'est un dossier qui a été présenté en plénière et il y a beaucoup de personnes qui nous demandent quand est-ce que ce sera représenté, mais je tiens à les rassurer. Euh, nous y travaillons, toujours justement avec le retour des artistes, des techniciens, etc., pour euh, l'amender, l'améliorer, et euh, sous peu, il sera euh, représenté. Et puis, comme on n'a pas parlé, de l'action de la collectivité euh, dans les hôpitaux et dans les EHPAD. <rire> voilà, c'est oui. ça euh, qui a permis deux choses. Euh, de recréer du lien social entre ben, les artistes et puis euh, leur public parce qu'il y a aussi cette dimension-là en dehors de la dimension purement économique un artiste il est tout le temps en contact d'un public et il y a ça qui en manque énormément ça a permis aussi à l'hôpital de mettre du baume au cœur euh, aux personnes qui étaient hospitalisées, mais aussi aux soignants qui, a, qui avaient besoin de toutes les forces possibles. Et puis d'un point de vue plus, euh, plus euh, économique, ça a permis à la collectivité d'apporter apport, sa part au soutien aux professionnels. Donc euh, dans tous les sens, c'était une action vraiment importante et qui nous a, qui nous a vraiment euh, euh, beaucoup plu. Ça nous a plu de la mener parce qu'on a eu des retours extrêmement positifs.
0: Quand on parle d'action importante, je, passe du... en tout cas, je reste sur le domaine de la santé, mais on va revenir à la culture. Mais euh, beaucoup de Martiniquais sont inquiets de voir qu'en ce moment, il y a une ambiance assez compliquée au niveau des hôpitaux. Et notamment, on parle de médecins qui demandent de plus en plus à partir et à quitter le territoire. Quand on sait que c'est déjà très compliqué d'obtenir, ne serait-ce qu'un rendez-vous avec des délais très longs, du fait qu'il y a certaines pathologies qu'on ne trouve pas de spécialistes et que c'est très compliqué... On a de, la population martiniquaise a de quoi être inquiète de ce qui se passe actuellement en ce moment, de ce qu'on dit
1: Alors, c'est vrai que qu'il y a, y a des, des retours concernant ces médecins qui voudraient partir, notamment par rapport à la situation sociale. Alors, c'est un effet secondaire hein, de la situation sociale qui elle-même est un effet secondaire de la crise sanitaire, euh, qui, euh, à mon avis, a été entretenue par plusieurs choses. Euh, le, 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 la, le fait que les personnes qui portent des revendications n'ont pas toujours été écoutées, il y a ça. Et donc, euh, ils ne se retournent pas forcément contre les bonnes personnes, d'autant que euh, globalement, elles, ce sont des professionnels hein, qui, euh, qui, qui partagent tous euh, l'amour de leur métier, l'amour de leur passion. Donc, il y a là une crispation entre des membres du corps médical qui est très dommage. Et puis aussi, il y a un vrai problème de fond euh, concernant euh, la situation de l'hôpital en Martinique. Et ce problème de fond-là, il est, cette crise permet de le mettre à jour. Mais de toutes les façons il y avait déjà ce problème là donc il faut qu'on ait une euh, réflexion globale et pas que nous, nous on va apporter notre part à l'édifice mais aussi l'état il y a la question du numerus clausus qui a été plus mmh. ou moins supprimé euh, bon il y a, mmh. tout le monde n'a pas, pas le même point de on vue fait, dessus mais euh, il y a des problèmes de fond la Martinique est euh, connue euh, par l'état le, 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 français comme étant une terre avec des, un territoire avec des déserts médicaux donc ça, ça accentue quelque chose qui existait déjà. Maintenant qu'on a posé le problème, c'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve des solutions. Les médecins qui veulent partir parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, nous trouvons ça très dommage. D'ailleurs, il faut dire très clairement que les insultes, les agressions physiques ou verbales, on condamne fermement. Ça ne doit pas exister. Ce sont quand même des médecins qui viennent soigner. Ça, il faut être clair dessus. Mais il faut aussi que nous nous interrogeons sur comment on fait euh, venir, revenir des médecins puisqu'il ne faut pas oublier non plus que nous avons de jeunes morts de, de jeunes Martiniquais qui sont en France et euh, là aussi il y a une réflexion à
0: mener. On en tout cas que la, la collectivité veut faire euh, notamment de la médecine. Euh, L'un des axes forts de son programme, on est et en accompagnant à la reconstruction euh, de plusieurs hôpitaux, que ce soit celui de Trinité, que ce soit celui de la Ménard, mais aussi euh, celui qu'on retrouve à Chelcher euh, Chel où il y a des personnes âgées qui sont en très grande difficulté, en très grande précarité. Mais euh, au-delà au de ça, on sait qu'il y a aussi le pôle universitaire de santé qui est en train d'être construit, que la municipalité accompagne euh, pour faire en sorte que, que la médecine ait une vraie formation vers les écoles de médecine en Martinique.
1: Exactement, c'est-à-dire que tout est dans tout. Effectivement, euh, les... Le la réhabilitation ou la reconstruction des hôpitaux, le pôle universitaire de santé, mais aussi le fait que dernièrement, euh, c'est confirmé, nous aurons autour du cyclotron euh, un voilà. véritable pôle voilà. qui va se mettre en place avec des emplois à créer ou à développer. Euh, tout ça fait qu'effectivement, nous avons, euh, nous collectivités, des solutions que nous pouvons proposer. Ça ne va pas euh, pallier tous les manques, mais en tous les cas, nous, nous prendrons notre part de, de, la, de la responsabilité.
0: En tout cas, pour répondre à la crise, la collectivité a voté lors de la dernière plénière, où il y avait environ 42 points à l'ordre du jour, euh, un plan de relance d'environ euh, 1 milliard d'euros globalement, sachant que la collectivité, sa part, c'est environ 500-600 millions d'euros, avec euh, 8 grands axes. Parmi ces axes, j'ai retenu celui de la culture. Euh, j'ai entendu euh, que vous devez mettre en place un conservatoire, par exemple ou un mémorial contre les luttes anticoloniales. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce volet culture notamment de ce plan de relance mais bon, globalement du plan de relance Bien
1: sûr, bien sûr. Alors le plan de relance à proprement parler, il est un nécessaire. Franchement, euh, à un moment, il faut qu'on s'arrête. Et qu'on euh, on fasse le point sur euh, ce qui se passe en Martinique. Certes, il y a eu la crise Covid et personne ne va nier que, ne va nier que ça ait fortement impacté euh, la, la Martinique dans plusieurs domaines. Mais il y avait quand même une crise structurelle avant, économique et sociale. Donc, partant de ces deux facteurs, de ces deux points de, de constat, euh, nous avons décidé de mettre en place un plan de relance. Euh, alors, j'ai entendu plein de choses. Hein. J'ai entendu que ce n'était pas un plan de relance. J'ai entendu que c'était plutôt un projet de mandature. J'ai entendu énormément de choses. Mais euh, nous avons été très clairs depuis le début. Hein. Ce, ce n'est une surprise pour personne. Nous ne prenons personne euh, par surprise. Nous avons, c'est le, le, le déploiement d'un autre projet que nous avons présenté en juin 2021 et qui a été validé. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel à mettre en place. Au contraire, enfin, si on ne l'avait pas fait, on nous aurait dit qu'on ne l'a pas fait. Donc, c'était nécessaire, c'était fondamental. Deuxième chose concernant le plan de relance sur laquelle je veux insister, c'est un plan qui a été fait en concertation avec des socioprofessionnels, euh, avec les élus aussi. Il y a eu des commissions euh, élargies pour nous permettre de travailler de façon transversale. Donc, c'est un plan qui a été fait en concertation. Et puis, c'est surtout un plan euh, qu'il faut concevoir dans un, dans un dans un schéma global. Parce que nous avons ce plan de relance sur trois euh, ans, mais nous avons aussi, bien mmh. évidemment, un projet à moyen mmh. et à long mmh. terme. Le plan de relance, donc, il passe par huit points principaux, euh, comme ça, euh, le, la, la santé, culture, bien évidemment, la
0: culture, le développement culture, économique, le développement
1: économique etc. etc. Et bien évidemment, la culture y a pris toute sa place. Et j'ai euh, tenu à le dire en plénière, je suis extrêmement contente de la place qui est donnée à la culture, parce que trop souvent, la culture est accessoirisée. Voilà, on la met parce que pourquoi pas on la met parce que ce serait impensable de ne pas la mettre, de ne pas la caser en quelque part, mais là, euh, Alliance Martinique et Serge Le Chimi ont vraiment donné une place structurante et structurelle à la culture, dans plusieurs domaines, euh, dans, le, dans, le, dans le fond et dans la forme. Euh, pour parler de, du fond, on va effectivement mettre en place un conservatoire de la musique, du théâtre et de la danse. Et c'est un conservatoire qui va permettre plusieurs choses. Premièrement, euh, comme je disais tout à l'heure, tout est dans tout. Ça va permettre aux jeunes martiniquais qui n'avaient pas la possibilité d'étudier la musique, le théâtre et la danse en Martinique à partir de, des études supérieures de le faire en Martinique. Ça va donc permettre de fixer euh, les jeunes martiniquais en Martinique ça va nous permettre aussi de monter en compétences puisqu'on va passer à un niveau conservatoire et puis ça va permettre de travailler avec les autres acteurs de la Caraïbe puisque contrairement à ce que, beaucoup de... enfin, à ce que certaines personnes euh, ont voulu laisser quoi, il ne s'agira pas d'un conservatoire francophone, -franc, c'est fait clair de c'est ce que hein. j'allais te
0: demander parce qu'on a vu beaucoup de choses à ce oui. niveau là, tu as même dû recevoir certaines délégations de certaines Exactement. personnes, reçu... qu'en est-il vraiment alors
1: Voilà, alors on a reçu certaines délégations, c'était important d'aller recevoir pour euh, premièrement les rassurer sur notre projet et puis deuxièmement discuter Avec elle aussi, euh, les rassurer parce que euh, l'idée était, était propagée qu'il s'agirait de conservatoires euh, franco-français et ça, il ne saurait être question de ça, pas pour Alliance Martinique, pas pour Serge Deschimi, pas pour Michel Moroz, pas pour, euh, pas pour euh, des, des, des représentants euh, parmi Alliance Martinique de, de, du Parti progressiste Martinique et des Messésés. Enfin, c'est juste un contresens total, ça n'était pas possible. Et euh, aussi, pour travailler avec euh, les délégations qu'on a reçues, d'ailleurs sous d'autres formes à d'autres moments, à leur participation, parce qu'ils étaient aussi inquiets de ça, de savoir est-ce qu'ils euh, seraient présents dans l'élaboration de, de, de ce conservatoire et puis en plus, ensuite dans la mise en œuvre. Ce qui est évidemment euh, incontournable. On ne peut pas faire euh, un conservatoire mmh. pour les Martiniquais sans le Martin, les Martiniquais mmh. et sans les artistes mmh. martiniquais. Enfin, C'était le préalable. Alors, euh, peut-être que nous ne l'avions pas dit assez fort. Donc, partout où je veux maintenant, je le dis, bien évidemment, ce sera un conservatoire martiniquais, tourné vers la Caraïbe, avec euh, aussi des références, des enseignements qui pourront nous venir de l'Amérique du Nord, comme le jazz, etc., euh, puisque c'est aussi ce qui fait notre richesse. Donc, il y aura ce conservatoire. Il y aura aussi... Euh, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y aura aussi... Euh, un symbole fort qu'on a envoyé concernant le créole, parce que c'est vraiment l'un de nos chevaux de bataille, à madame Casimirius, Serge Chimi et moi-même, la reconnaissance de la langue créole, véritablement comme une langue. Et nous avons pour ça euh, prévu deux outils un qui sera opérationnel et qui sera le GIP qui va permettre d'organiser de, de façon très très concrète les choses et puis un autre euh, qui sera l'académie du créole pour nous permettre de nous concentrer exclusivement sur la langue et son rayonnement, faire des propositions compléter les dictionnaires existants parce qu'on ne parle pas mmh. de rien Martinique la Martinique oui, est, est un des, des des lieux forts où le créole a pu s'exprimer dans la graphie euh, dans l'écriture le, le, etc et donc euh, nous lançons ce symbole le créole est un de nos champs principaux de travail. Et puis il y aura euh, toute la toute partie euh, plus euh, liée au BTP, à la, aux réhabilitations, aux constructions. Et c'est important aussi quand je dis que la culture a été intégrée, ce n'est pas que de façon euh, à saupoudrer, c'est vraiment quelque chose donc, de structurel. Et on va pas anticiper aussi à la relance du BTP, puisqu'il y aura des choses qui seront construites. Une maison des cultures à Trinité, la territorialisation est extrêmement importante pour nous. Une maison des cultures à Trinité, euh, nous allons aussi euh, mettre en place un mémorial... Euh, pour les illustres ça aussi c'est ouais. extrêmement important réhabilitation euh, du parc culturel ouais des centres culturels parce que oui. ça aussi euh, la culture ne peut pas être que centralisée les ça centres compris. culturels
0: dans les quartiers
1: centres culturels dans les quartiers de fort de France centres culturels dans, dans les quartiers lignes. de Martinique parce qu'on a bien conscience que la culture ne doit pas être quelque chose d'abstrait quelque chose d'immatériel enfin euh, de de pas palpable et il faut qu absolument qu'elle redescende dans les quartiers et donc là on c'est aussi quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur que la culture euh, soit amenée aux gens un peu sur le modèle de ce que Aimé Césaire a fait avec le Cermac ou dans les centre culturel, on amène la culture aux gens. Donc, il euh, y, aura, y aura cet aspect-là. Les maisons des illustres, nous avons Martinique un patrimoine culturel à travers nos grands hommes euh, extraordinaires. Et les maisons des illustres, dont celle des Césaire, Glissant, Fanon, Fanon, nous avons pour projet de les mettre en avant. Ce qui, bien évidemment, va nous permettre nous de nous réapproprier certaines choses, même s'il y a un gros travail qui est mené sur cela, particulièrement. Et puis, euh, aussi de rayonner, puisque touristiquement, ce sont des atouts. La Martinique a plein d'atouts en matière touristique, mais le tourisme culturel, à mon avis, doit être, doit être développé et on a largement de quoi. Donc, il euh, y a cet aspect-là. Euh, il y a aussi... Euh, alors, c'est pas forcément... Il y avait, alors, il y avait le plan de relance, mais il y avait aussi le, le débat d'orientation budgétaire. Mais bon, oui, à voilà, à dans le débat d'orientation budgétaire, on a aussi dit euh, ce qu'on comptait faire avec des choses comme le festival. On, on a très envie de mettre en place des un festival cru, des, en cultures en gros, quoi, urbaines, voilà, des cultures bien. urbaines, pour euh, que la culture soit vraiment... Euh, lien et un lien et pour qu'on ne sente pas qu'il y a un fossé entre les générations ça existe déjà après c'est un peu normal j'ai envie de dire mais si on parvient à créer une synergie autour de la culture ce sera ce sera super
0: dans votre programme il y avait aussi la création de nouveaux grands festivals pour la Martinique
1: alors tu parles de cet anneau tout à fait. Voilà, alors c'est à nous. C'est euh, un, un programme auquel le président Serge absolument. Parce qu'il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de, de valoriser euh, les traditions martiniquaises. Voilà, il est porté par Marie-Ange Ravin. Euh, vice-présidente de la commission culture, et culture. Il, est, il a pour objectif de valoriser les traditions martiniquaises et de ne pas les laisser se perdre. Et puis, euh, deuxièmement, c'est une autre façon pour nous aussi, collectivité de soutenir les artistes. Donc, euh, sur ce, partant sur ces deux volets-là, nous sommes en train de travailler, Madame Rave en particulier, mm -hmm. mais en train de travailler sur un programme sur l'année, et puis en se, en, en se basant sur l'existant. Parce qu'il n'est pas question pour nous de faire concurrence aux manifestations existantes déjà dans les communes. Donc euh, on part de l'existant, euh, on complète, euh, on propose de nouvelles choses. Et c'est un programme qui devrait permettre euh, aux artistes de, de, de reprendre le chemin de la, de la scène et aussi eh bien, au public de rejoindre, de, de renouer mmh. le contact avec leurs artistes. Voilà. Alors, il euh, y a plein de choses concernant la culture. On va y revenir. Alors, une chose encore que je veux, que je veux dire, c'est l'éducation aussi. Ça, c'est très important pour nous. C'est l'éducation par la culture. Et euh, notamment, dans le plan de relance, nous, nous l'avons inscrit parce qu'il faut que ce soit entendu partout. Ça, il est absolument important pour nous que nous apprenions notre histoire. Et que nous apprenions notre histoire non plus à travers euh, le roman national, à travers le récit national. Récit plutôt que roman. À travers le récit national. Donc, il faut savoir ce qui s'est passé euh, en France. D'accord Là, il n'y a aucun souci dessus. Mais par contre, il ne peut pas continuer à avoir des livres d'histoire ou de littérature, des manuels d'histoire ou de littérature, où... Euh, la littérature, l'histoire, la culture martiniquaise sont réduites à la portion concrue et c'est pour ça que nous allons entamer des discussions euh, avec l'État à travers le rectorat notamment pour pouvoir euh, voir dans quelle, manière, dans quelle mesure on peut valoriser encore plus euh, l'histoire, la culture martiniquaise et je crois que nous en avons vraiment besoin particulièrement euh, ces temps-ci.
0: Il y a un autre sujet sur lequel on t'a vu souvent intervenir, euh, notamment durant la, le début de la mandature, c'est notamment sur l'autonomie alimentaire. On sait que dans le plan de relance, en tout cas, il y a tout un volet sur l'autonomie alimentaire, sur la diversification de la production locale et une meilleure structuration de l'offre.
1: Oui, alors euh, il y a 80% de, de, de consommation de produits extérieurs par les Martiniquais, contre 20% de consommation locale. C'est un problème. C'est un problème et euh, effectivement, à la collectivité territoriale de Martinique, cette autonomie alimentaire est aussi une priorité. Il va s'agir pour nous de diversifier, il va s'agir pour nous aussi euh, de voir dans quelle mesure on peut pénétrer des marchés euh, nationaux. Par exemple, euh, avec Serge Lechimi qui est parti euh, il y a quelques mois pour pouvoir justement voir dans quelle mesure on pourrait avoir pénétré certains marchés euh, nationaux. Et euh, donc cette question euh, passe aussi par la mise en place de marchés d'intérêt régional qui va nous permettre euh, de... de d'écouler la production et de, de faire le tout dans une cohérence et pas euh, de faire un, un, petit peu, un petit peu dans tous les sens. Donc c'est vraiment l'autonomie alimentaire, euh, l'autonomie c'est presque devenu un gros mot maintenant, mais nous on l'assume. L'autonomie alimentaire c'est la capacité pour les Martiniquais euh, de se dire que dans quelques années, sans éradiquer, sans, sans, sans mettre de côté la production venue d'ailleurs, mais qu'ils auront le choix d'avoir accès à une nourriture, qui vient de, de leur pays, à un prix raisonnable. Voilà, donc ça demande effectivement un, un, une planification et puis une organisation en interne, et puis aussi permettre l'écoulement de la filière, euh, des produits de la filière euh, à l'extérieur.
0: Bien sûr, euh, tenant compte, euh, bien sûr, des normes sanitaires, parce qu'on sait que la Toujours. martinique est soumise à la question notamment de la clorodéconne, comme certains euh, le disent. Et ce qui fait qu'il faut bien sûr faire très attention à ça, mais la collectivité aussi accompagne pour qu'on puisse avancer sur ce dossier-là aussi. Exactement,
1: non, tu as raison de le dire, euh, le, dès qu'on parle de, de production alimentaire à Martinique, okay. le, le, le corollaire c'est ouais, la, ouais. la question de la Ça, C'est ouais. clair qu'il faut que nous soyons vigilants dessus, mais je crois qu'avec euh, les... Le, le, le fait que Serge Lecimie était président de la commission qui travaillait mmh. sur la Chlordécone euh, va nous permettre d'avoir euh, un cap et d un cadre déjà tout tracé parce qu'on sait euh, vers où on va, on sait ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter de faire. Et l'expérience de Serge Lecimie en tant que député va nous aider effectivement dans ce domaine-là également.
0: Si on parle culture, on peut parler tourisme. Je fais un petit oui. lien très rapide entre la culture et le tourisme. En tout cas, l'un ne va souvent pas sans l'autre. Euh, on a vu notamment le PFL relancer euh, bien, bientôt, a déjà relancé d'ailleurs l'appel à la candidature pour la reprise de deux hôtels, notamment euh, l'hôtel Club des trois îles mais aussi l'ancien Marouba. D'ailleurs, ils ont les gens jusqu'au 20 mai pouvoir déposer leur dossier, donc 20 mai prochain. Donc tous ceux qui veulent reprendre cet hôtel, bien sûr avec un cahier des charges bien particulier, et bien précis. C'est important de pouvoir mettre de nouveaux hôtels neufs en Martinique. Et euh, ce qui permet de faire le lien avec le tourisme la culture où d'ailleurs on parlait des artistes pour qu'ils puissent se produire d'ailleurs aussi dans ces lieux
1: oui alors c'est très important euh, on parlait des artistes le tourisme a été bien évidemment aussi l'un des secteurs très très impactés. Impacté. et on ne peut pas faire comme si euh, en Martinique il était euh, on pouvait se passer de tourisme euh, c'est un secteur qui est structurant qui emploie des milliers de Martiniquais euh, à tous ouais. les niveaux et donc c'est un secteur euh, qu'il faut euh, développer euh, il faut dé développer. Donc oui, le fait de mettre de nouveaux hôtels avec... Euh avec un cahier d'échange bien précis est important ça va permettre de relancer euh, on parlait d'investissement dans le plan de relance ça va permettre aussi de relancer une partie de l'économie, il euh, y en a un qui, sera, qui est situé mmh. aux Trois-Îles Trois donc euh, je, je pour avoir été aux Trois-Îles hier on a discuté avec euh, la, les conseillers municipaux, il y a plein de projets culturels qui vont permettre d'appuyer d'adosser la, la restructuration de l'hôtel à une offre de qualité au niveau euh, culturel. Mais bien évidemment, il faut que ça rayonne dans l'ensemble le, dans de la Martinique. Et donc oui, euh, le fait de, de relancer l'économie en passant euh, sur ce segment-là, là, dans ce segment des hôtels, c'est important. C'est très important. Euh, il faut diversifier l'offre. Et d'ailleurs, au Comité martinique et du Tourisme, euh, avec Madame Di Geronimo, nous sommes mmh. en train de réfléchir euh, aussi à comment restructurer l'offre des hôtels, puisqu'on a bien conscience qu'à partir d'eux, il y aura les artistes, mais tout, tout l'écosystème économique autour qui va en profiter.
0: Effectivement, en plus, euh, sous l'ancienne mandature, il y a très peu d'hôtels qui ont été rénovés, je crois qu'un seul. Donc euh, contrairement au avant, on avait, euh, sous l'ancienne mandature de la région, il y avait 16 hôtels qui avaient été rénovés. Donc on voit quand même la différence. On n'est pas dans la même dynamique. Donc il y a un vrai travail, et tu l'as dit, on n'est vraiment pas de, dans la même dynamique. Mais tu, tu en as parlé, tu as commencé à l'évoquer. Hier tu étais en visite sur le terrain. Vous oui. étiez notamment dans la commune des Trois-Îlets, on vous a vu au musée de la Pagerie, on vous a vu sur différents sites. Quel est l'objectif de ces visites
1: alors hier, effectivement, euh, nous avons euh, été, nous sommes allés avec la, la, la commission culture et patrimoine euh, en visite de terrain aux Trois-Îlets pour plusieurs raisons. La première, c'est avoir un échange déjà avec euh, la ville des Trois-Îlets. Je tiens à dire que c'est la première d'une longue série de, de visites et de rencontres, et que euh, en dehors de celle-là, j'ai déjà reçu d'autres municipalités. Euh, pas sur le terrain, mais déjà reçu. Et donc, c'était pour prendre contact euh, officiel, très officiel, bien évidemment, avec euh, la mairie des trois îlets puisque euh, Sud, dans Alliance Martinique, euh, euh, Nadia Kussaden, qui fait partie de la commission, et Arnaud René Corail, nous, nous font régulièrement euh, des points sur euh, leur, euh, leur projet. Mais en tout cas, c'était pour prendre euh, la tâche de, des conseillers euh, des trois îlets entendre leur projet, ce qu'ils entendent mener, euh, aux côtés de la CTM, euh, les nouveaux projets, et euh, je je dois dire que la ville des trois îlets en plus d'avoir euh, des atouts touristiques, euh, présente effectivement aussi des atouts culturels. Alors, euh, je laisserai quelqu'un de la mmh. ville des trois îlets dévoiler leur projet, mais il y en a plein, notamment liés euh, au marronnage, notamment liés à la recherche sur euh, nos traces amérindiennes, euh, à l'animation du bord de mer. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et euh, donc, c'est pour ça la première partie de la journée a consisté à ça. La deuxième partie a été une visite de terrain avec les collaborateurs de la CTM, puisqu'ils étaient également présents. Euh, nous avons été au domaine des floralies, euh, et puis nous, avons aussi, nous sommes aussi allés au Golfe où nous avons, euh, nous avons euh, vu euh, concrètement les propositions de la ville des trois îlets puisqu'ils proposent un aménagement de moulins à bêtes qui est euh, dans, le le des, euh, oui, dans le Golfe des trois îlets et auquel on ne fait pas attention parce qu'il est dégradé. Donc euh, ça a été une, une partie un peu théorique et une partie euh, très concrète qui nous a permis déjà de lancer des pistes euh, pour, euh, pour la, la collaboration à venir.
0: Effectivement, mais euh, tout à l'heure, là, on est passé sur un point très rapidement. Je veux parler du monument des luttes anticoloniales. Oui. C est, c est un, on sait que c'était dans votre programme. C'est important pour euh, l'équipe Alliance Martinique de mettre en place ce monument
1: C'est extrêmement important. Le monument des luttes anticoloniales. Euh, tu n'es pas censé savoir qu'en Martinique, depuis quelques années, il y a de grandes réflexions euh, sur... Euh, les nouvelles formes du colonialisme, les anciennes formes du colonialisme, celles qui persistent, est-ce qu'elles doivent rester dans le paysage, est-ce qu'il faut les éradiquer, est-ce qu'il faut euh, les faire disparaître ou les mettre ailleurs, enfin voilà. Et je pense que ce musée peut être l'une des réponses. L'une des réponses, euh, parce qu'effectivement, il faut des lieux de commémoration, il est devoir de mémoire important, pour que le public, euh, la population, euh, les touristes, les élèves, les enfants est euh, un lieu où ils viennent effectivement effectuer ce devoir de mémoire et euh, on, on passe qu'à côté de quelque chose en ne le faisant pas. Donc c'est extrêmement euh, c'est extrêmement important pour nous et il se situe dans un, dans un champ global de de retour, pas de retour mais de valorisation, de revalorisation et je crois que survalorisation n'est pas n'est pas n'est pas trop fort de notre identité. Et c'est important. Là, nous sommes euh, dans une époque où il euh, y a beaucoup de replis sur soi. Nous sommes dans une époque aussi où euh, savoir qui on est, c'est une richesse. Et sans être dans le repli sur soi, il faut absolument que pour que nous puissions rayonner comme c'est notre souhait, nous sachions qui nous sommes. Et nous sachions quel est notre positionnement par rapport à ce qui a été et par rapport à ce qui sera. Et le, ce musée des, 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 des luttes anticoloniales, c'est extrêmement important.
0: Tu, tu l'as dit euh, tout à l'heure là, il y a beaucoup d'artistes qui ont notamment profité du Covid pour se produire notamment via les différentes plateformes et utiliser le numérique. On a vu ton collègue Alexandre Antado faire une conférence de presse euh, cette semaine pour faire un point sur l'état d'avancement du haut débit. Car pour se produire, ces artistes ont besoin d'une qualité internet euh, très intéressante, en tout cas du haut, du haut débit. Et on voit que ce chantier qui a été mis lancé par l'ancienne la, gouvernance de la CTM est actuellement seulement à 10% de réalisation, alors qu'il devait atteindre 100% avec près de 100 000 prises qui devaient être mises en place.
1: Exactement, c'est ça. Il euh, y a eu beaucoup d'effets d'annonce sous l'ancienne mandature, euh, mais qui n'ont pas été suivis d'effets Je ne dis pas que rien n'a été fait, je ne dis pas que les chantiers n'ont pas été lancés, mais... Euh,
0: 10% de réalisation, n'est pas, pas beaucoup même, Et ce
1: n'est pas suffisant au regard des attentes voilà. de la population. Si on veut faire de la Martinique, et c'est l'une de nos ambitions, un hub... Mm -hmm. Euh, pour, pour plusieurs raisons, il faut se donner les moyens. Et donc, euh, effectivement, Alexandre Vantadour a bien spécifié que nous, on a planifié avec des retours qui seront faits à la population, avec euh, d'ici 2025, plusieurs milliers euh, de, de, de prises qui permettront de se connecter. Et euh, donc voilà, donc, là, on, on passe au concret. On passe à l'action, la commission dont Alexandre Vantadou est président s'appelle « Attractivité numérique », entre autres, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça a d'ailleurs été inscrit dans le plan de relance et aussi dans les orientations budgétaires. Euh, il faut que sur plusieurs segments, la Martinique propose des, pour le confort des habitants, mais aussi économiquement, il faut que la Martinique soit un vrai hub. Et même pour l'éducation, parce qu'il euh, y a des choses qui pourraient être résolues pas entièrement, mais partiellement par le fait d'avoir le haut débit. Sur l'ensemble du territoire, même chose.
0: En tout cas, ce haut débit était financé en grande partie par des fonds européens. Et d'ailleurs, cette semaine, il y avait un CSI, un conseil de contrôle, un peu avec une visite de certains hauts commissaires européens des de réalisations qui sont mises en place. Et ils ont pu constater euh, qu'on n'est qu'à seulement 10% de réalisations sur ce domaine. Mais ils ont profité pour visiter d'autres sites et notamment d'autres grands chantiers qui sont mis en place. On sait que dans leur prochain programme opérationnel qui sera, construit, euh, qui sera mis en place, que l'enveloppe va augmenter d'environ 10%, ce qui fait que l'enveloppe notamment fédère va passer à 445 millions d'euros de, de, et à 445 millions d'euros et va passer à 480 millions d'euros c'est important pour les Martiniquais de pouvoir utiliser ces fonds FEDER qui sont notamment au développement économique, mais notamment les fonds FEADER aussi pour le monde agricole ou le fayant pour notamment le monde de la pêche, par exemple.
1: C'est extrêmement important parce qu'il faut bien comprendre que dans un contexte budgétaire contraint, euh, déjà structurellement, mais en plus parce que l'État se désengage progressivement, ça aussi il faut l'entendre, euh, la collectivité territoriale de Martinique est obligée de mobiliser euh, tous, les autres, tous les autres moyens euh, financiers qu'elle peut. Et il euh, y a un effort particulier qui va être fait. Sous l'ancienne mandature... Euh, nous avons beaucoup alerté sur le fait que ces fonds n'étaient pas consommés euh, de façon efficiente il y avait beaucoup de programmation mais voilà, pas beaucoup de réalisation de ouais. donc euh, là Maintenant, nous allons prendre le tour au port des cornes et euh, c'est vrai que pour le, le prochain programme opérationnel, okay. euh, nous allons les mobiliser euh, de, de la façon maximale. Avec, nous avons déjà commencé à réfléchir, hein, bien évidemment, et euh, des propositions sont là, notamment par exemple dans le domaine de la culture, mmh. voilà, où nous comptons euh, mobiliser le maximum possible, ce qui n'était pas particulièrement le cas et c'est dommage. Euh, sur le segment Interreg aussi, euh, dans la coopération internationale, nous n'allons pas nous priver de faire certains projets pour, et de les coupler, pourquoi pas, avec la culture. Euh, donc c'est très important pour les Martiniquais parce que ça reste assez abstrait. Dès qu'on parle de, des fonds européens, ça reste assez abstrait, mais ça a des, ça a des conséquences concrètes euh, dans la vie des Martiniquais, la construction de routes, de ponts. Euh, pour la culture, la mise en place de grands événements structurants. Enfin, c'est extrêmement important dans l'éducation aussi, sur certains programmes, mmh. euh, la mise à disposition de matériel, etc. Et euh, nous ne commettrons pas l'erreur de passer à côté, comme ça a été le cas euh, sous la dernière mandature.
0: Effectivement, ce sont des fonds, notamment, qu'on peut optimiser, puisqu'au-delà des, par exemple, pour le FEDER, des 480 millions d'euros qui sont mis en place, mais quand ces fonds sont optimisés, ils sont moins doublés, puisqu'il y a Bien la partie sûr. personnelle, etc. Bien sûr. Et ça sert, et notamment, quand on a parlé de relance tout à l'heure-là, c'est très important pour le territoire, suite à deux ans de crise, que les choses puissent repartir et créer de la valeur ajoutée et de l'emploi notamment. Exactement. Mais euh, je, je veux revenir sur une chose. On a parlé tout à la, de la création du monument des, des luttes anticoloniales qui sera mis en place, qui est en place dans votre programme. Mais on voit actuellement qu'il y a euh, beaucoup de dégradations, notamment au niveau des statues, notamment auprès des monuments aux morts dans plusieurs communes. La dernière en date, c'est celle du Morne-Rouge. Est-ce que cela, cela révèle quoi Est-ce que c'est. Les Martiniquais sont-ils ignorants de leur histoire Qu'est-ce que cela révèle Un profond malaise Qu'en est-il vraiment Quel est ton avis sur ce qui se passe actuellement
1: Alors, euh, on ne peut faire que des suppositions sur ce que ça révèle parce que les, les personnes qui l'ont fait n'ont pas laissé de, de revendications, de choses comme ça. On peut supposer que ça, ça révèle le fait qu'il euh, rejette tout ce qui a un rapport avec ce qui est considéré comme justement étant colonial, colonialiste, etc. Euh, le rejet aussi d'un certain moment de l'histoire de la Martinique, où les Martiniquais étaient très attachés à la méopatrie, la France... Et euh, voilà. Moi, ce que, je, ce que je dis de tout ça, c'est que je ne sais pas si c'est le meilleur moyen. Ça, c'est la première chose. Je n'ai pas l'impression que ça suscite l'adhésion des personnes euh, autour qui sont plutôt dans l'incompréhension. Donc, euh, euh, en termes de compréhension, le message n'est pas très clair. Et donc, en termes d'adhésion, il ne l'est pas non plus. De façon plus profonde, s'il y a une question à poser, moi, je suis d'avis qu'elle soit posée euh, très clairement et qu'on parlait tout à l'heure de la place de, de certains monuments euh, dans le paysage martiniquais, euh, ben, il faut qu'on vienne en discuter tous autour euh, d'une table et que chacun donne son avis parce qu'il y a une population, il y a une partie de la population qui pense comme ça et peut-être que le reste ne pense pas de la même façon. Ce qui est clair, c'est que ça met en, en avant euh, le fait que la question identitaire, la question, euh, la question de l'identité, euh, elle revient, comme j'ai dit tout à l'heure, au goût du jour, elle est toujours là en Martinique, elle est toujours là de façon plus ou moins claire. Il ne faut pas croire que les Martiniquais sont totalement euh, déconnectés de leur, de leur identité. Maintenant, c'est vrai que euh, l'histoire existe. L'histoire existe, elle ne changera pas. En revanche, c'est notre regard sur l'histoire qui change. C'est le regard des Martiniquais sur l'histoire. Et effectivement, on peut très bien comprendre que les Martiniquais de 2022 n'ont pas le même regard que les Martiniquais de 14-18 ou de, de, de la Seconde Guerre mondiale sur leur relation à la France. Maintenant, c'est est-ce qu'on détruit tout Est-ce qu'on inscrit euh, cette évolution du regard dans le paysage aussi Mais en tout cas, il faut en discuter. Et euh, euh, dans ce domaine-là et dans d'autres, la collectivité va mettre en place euh, des des conseils euh, citoyens et je pense que ce sera l'occasion là pour chacun de venir s'exprimer et euh, peut-être de passer par autre chose que, euh, que la case de ces monuments qui en plus euh, peut blesser certains parce qu'en dehors de, de l'aspect purement euh, symbolique, idéologique il ne faut pas oublier que les, le, le nom des personnes qui sont sur ces monuments c'est des noms de personnes de la commune qui, euh, on est d'accord ou pas, mais qui, euh, qui euh, sur ces monuments voyaient le, 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 qu'on reconnaissait leur famille, donc il euh, y a tout cette toute ça leur à prendre en compte Ils
0: leur combat. D'ailleurs, hier, j'étais à l'enterrement euh, de quelqu'un qui était aussi ancien combattant. Ils mm -hmm. étaient tous présents, ils m'ont tous interpellé, ils ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. Parce que eux ils sont partis en mission, notamment, ils considèrent pour protéger les Martiniquais, en tout cas, faire leur devoir. Et que de voir cette destruction, on leur fait très mal et ils veulent vivre très mal d'ailleurs. j'imagine,
1: voilà, c'est ce que, que je que disais, la compréhension nuit à l'action en réalité qui est portée. Les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas les moyens. Donc il faut vraiment qu'on se mette autour d'une ta table pour en discuter.
0: Parlons carnaval. En ce moment, oui. on voit beaucoup de groupes se produire de plus en plus. Le week-end dernier, il y a eu beaucoup de vidéos, dans, notamment dans beaucoup de quartiers de Fort-de-France, mais aussi de communes. Euh, on voit le carnaval pour les enfants. Les autorités n'ont pas encore décidé vraiment. Mais parallèlement, ce matin, la ville de Fort-de-France a organisé une conférence pour donner le circuit du carnaval qu'ils propose. C'est un circuit qui partira du stade de Dillon, qui rejoindra Sainte-Thérèse, donc le boulevard de Sainte-Thérèse, puis après repassera par le port. Et par la RN9 pour retourner la RN9 c'est le long du stade par derrière pour retourner au stade de Dillon c'est une vraie volonté en tout cas de faire vivre le, la tradition martiniquaise et quelle est ta vision du carnaval que penses-tu de cet élément est-ce que c'est un vrai véritable outil touristique un levier qu'il faudrait utiliser différemment et mise, mettre en valeur davantage
1: oui alors le... J'ai dit
0: beaucoup de choses, mais... mais euh, oui, oui. Voilà.
1: <rire> Alors, euh, d'abord, concernant la, le carnaval, la situation là-là, euh, dans les semaines à venir concernant le carnaval. Euh, les mairies, la ville de Fort-de-France, euh, propose un circuit. Autrement dit, elle envoie un message. Le carnaval se fera. Euh, parce que je crois effectivement que tout en respectant euh, dans la, le plus possible les mesures sanitaires, euh, les, les, les Martiniquais qui viennent par milliers, par, par centaines de milliers, certains, certains jours, pardon, euh, au carnaval, ont effectivement besoin de renouer avec cette tradition euh, populaire. Et donc, euh, ce sera organisé. Euh, J'espère, je pense que chacun y mettra du sien. De toutes les façons, les semaines précédentes, les groupes ont déjà montré qu'ils oui. étaient organisés, qu'il n'y a pas eu de débordement. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal si chacun y met du sien. Maintenant, concernant le carnaval de façon plus globale, plus globale le carnaval martiniquais est... Euh Pratiquement une exception. Euh, depuis son histoire, euh, de, dès l'origine à Saint-Pierre, avec euh, les départs envers la Guyane et Touloulou, etc., il a, il a une histoire riche. Et euh, la forme du carnaval martiniquais, euh, très euh, populaire. Euh, avec aussi bien des gros papiers que des manifestations spontanées, euh, est à conserver, vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que, aussi, euh, dans, dans, dans nos orientations, nous avons prévu de vraiment laisser une large place au carnaval, à à, à l'étude sur le carnaval, en tant qu'objet scientifique, déjà, et puis aussi, dans, un seul, dans une seconde partie, euh, concernant l'organisation euh, des différents groupes, euh, des fédération, enfin en tout cas on voudrait fédérer euh, sans empiéter sur les plates-bandes des uns ou des autres et on a déjà reçu euh, certains, certains acteurs du carnaval pour leur donner euh, leur demander de nous faire des propositions en tout cas le carnaval c'est un élément qui est important culturellement pour la Martinique euh, en dehors des trois jours de relâchement euh, c'est indéniable c'est un élément culturel fort qui euh, a aussi une portée économique puisque même chose il y a un écosystème au autour des carnavaliers, il y a des soirées euh, avec les carnavaliers ça se prépare depuis euh, après le mois de décembre, donc sur une grande période, sur une longue période de 2-3 deux, deux, mois, ça permet euh, à des, de, de créer de l'activité autour, et puis aussi touristiquement parlant, bien sûr, c'est un point fort euh, du calendrier d'événements que propose la Martinique, et euh, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une structuration encore accrue.
0: Effectivement, il y a toutes les couturières, tu l'as rappelé, toutes celles qui travaillent en amont, et que c'est vrai que c'est une, une pratiquement une industrie dans certains pays, dans de, certains pays voilà. c'est une industrie, donc est-ce qu'on doit attendre vers ça une industrie, mais quand je dis industrie, c'est pour faire vivre la tradition, pas l'industrie du produit.
1: On est d'accord. Industrie au sens technique du terme. C'est-à-dire qu'on a cette richesse-là euh, basée sur notre, notre spontanéité, sur notre réactivité aussi à réagir à certains événements, parce qu'à l'origine, le carnaval c'est ça. Hein. C'est réagir, c'est la façon dont les, le peuple réagit à certains événements. Et d'ailleurs, au carnaval, on voit bien qu'on ne perd pas cette réactivité. C'est l'inventivité, etc. Et c'est comment nous, on arrive à faire de ce trésor-là sans le changer pour nous même, mais quelque chose qui nous permet de créer de l'attractivité. Donc oui, industrie au sens technique du terme, euh, en plus de l'aspect euh, populaire. Comment on arrive à attirer euh, d'autres personnes, des touristes peut-être européens, mais de la Caraïbe aussi, hein, ouais. euh, pour, euh, pour fêter ce carnaval euh, avec nous.
0: Tu, tu es membre de la commission Urgence Démographique. C'est très important pour toi de trouver des solutions, de lutter contre ce phénomène d'exode, entre guillemets, de la jeunesse martiniquaise, d'une population qui diminue c'est
1: très important, c'est vraiment très important euh, alors j'ai fait mes études en France hexagonale et euh, la, la, la question du retour s'est posée à un moment, alors bon les circonstances ont fait que ça a pu se faire mais euh, déjà à l'époque euh, je voyais que c'était compliqué pour certains martiniquais pour plein de raisons le travail, évidemment trouver un travail ici mais pas que des choses qui ont l'air anodines mais euh, quand on a vécu 10 ans en France et qu'on revient en Martinique mais on va où quand on a deux enfants, qu'on qu a un compagnon, on va où Il faut donc trouver un logement, on ne va pas rester chez ses parents pendant dix euh, ans. Il faut donc acheter ou louer, enfin plein de questions pratiques comme ça. Et c'est extrêmement important. On connaît le problème démographique de la Martinique. Et euh, en dehors du problème démographique, il y a aussi... Euh, Toujours pour l'attractivité du territoire, mais il faut que nos cerveaux reviennent. Pas que nos cerveaux, mais nos cerveaux entre autres parce qu'ils vont, euh, vont ailleurs. Et donc, c est, c est, euh, on a besoin d'eux de façon très, très globale. Et c'est pour ça qu'à la collectivité, même chose hein, dans le plan de relance, ça a été un axe fort que celui-là nous propose. Nous allons euh, mettre en place une euh, maison de l'accueil et du le retour. retour. Voilà. Euh, qui sera euh, structuré autour de ça. Comment aider les Martiniquais à revenir. Et ensuite, par, par la suite, euh, nous réfléchissons aussi, euh, mais ce sera plus tard qu'on qu qu le dira, qu'on le dévoilera, nous réfléchissons aussi en France à comment créer euh, un, un lieu pour les Martiniquais. Voilà. Parce qu'il y a aussi ce qui reste. Il y a aussi ceux qui restent, et ceux qui restent, euh, ils doivent pas se sentir perdus, déboussolés, isolés, parce qu'ils restent et ils ont fait ce choix, et ils ont le droit d'ailleurs. Il faut qu'à un moment, ils puissent culturellement parlant, économiquement parlant, enfin voilà, il faut qu'ils aient un lieu à eux en Martinique, euh, en France pardon aussi.
0: Euh, je veux passer à autre chose. On voit qu'actuellement, il y a des élections présidentielles. On en parle de plus en plus, de plusieurs candidatures, notamment à gauche, notamment de plusieurs femmes, que ce soit Christiane Taubira, Nidalgo, etc. Mais Et moi, ce que je veux te demander, c'est est ta Penses-tu que la femme a une place assez importante dans ces élections présidentielles, notamment dans le programme des candidats
1: Ah, euh, alors dans le programme des candidats
0: euh... On entend certaines parler de la lutte contre, par exemple, la violence faite aux femmes, entre autres. Mais on n'a pas l'impression euh, qu'il y a un grand axe qui est développé à ce niveau-là. Et toujours dans la lignée, je voudrais te demander, par rapport à l'outre-mer, penses-tu que les candidats parlent vraiment de l'outre-mer ou c'est simplement... Euh, ils utilisent un petit mot comme ça de temps en temps pour qu'ils puissent dire qu'ils pensent à nous, mais y a pas de... on n'a pas l'impression qu'il y a une véritable prise en considération des attentes de l'outre-mer, notamment, entre autres, la vie chère.
1: Oui. Alors concernant la place de la femme dans les programmes, euh, pour ceux que j'ai lus, ce sont des lignes où effectivement on parle surtout de la, de, des violences conjugales, ouais, voilà. par exemple. Mais alors des choses qui soient liées à des... par exemple, euh, qui soient liées à la place de la femme. Juste par exemple, en termes de... c'est vrai qu'il y a de, grands, de grandes avancées qui ont déjà eu lieu, hein, mais dans la structuration politique, par ouais. exemple. Ou bien... Euh, dans l'éducation. Dans je n'ai pas encore vu de choses, je ne dis pas que ça n'existe pas, mmh. mais je n'ai pas encore vu de choses qui d'emblée... Ce ne c'est pas des axes forts des programmes ouais, en tout cas crois. qui sont présentés. Concernant l'outre-mer, euh, alors, euh, certains programmes en parlent, euh, particulièrement dans les programmes de gauche. Hein, euh, les programmes de droite sont assez évasifs, je ne parle même pas de ces extrêmes droite j'avoue que je les lirai pas pas principe pour savoir ce qu'il y a dedans, mais euh, ce n'est pas ce qui m'intéresse. En tout cas, euh, euh, on a reçu hein, à la CTM euh, cette semaine Anne Hidalgo et euh, il y a deux semaines environ, ou trois, Jean-Luc euh, Mélenchon, je qui font des propositions euh, sur euh, le, les Outre-mer, euh, qui peuvent être euh, intéressantes, euh, notamment concernant Anne Hidalgo. Elle, parle de, elle nous a parlé, parce qu'on l'a interrogé à ce sujet, sur la visibilité euh, des, de la culture martiniquaise. Et donc, euh, antiniquaise et Antilles, euh, dans les médias notamment, et dans le monde de l'éducation. Elle n'y est pas du tout opposée. Et euh, dans les médias aussi, parce que nous avions une chaîne... Euh euh, qui parlait de, des Outre-mer, qui, qui a disparu. disparu. Voilà, donc là, il y a aussi une vraie problématique, notamment pour les Antillais qui vivent en France et qui n'ont du coup plus aucun repère, à part des petits entrefilés dans les médias nationaux qui n'ont plus de, de nouvelles continues et régulières de la Martinique. Donc, il y a des propositions qui sont faites comme ça et qui peuvent nous intéresser. Mais, là encore, est-ce que c'est euh, quelque chose de de structurer, est-ce que c'est un plan de développement sur la question du chômage, sur la question du développement économique euh, Non, ce sont des, des, des points et euh, je pense que euh, les candidats à la présidentielle ne, ne peuvent pas faire, s'ils veulent offre une offre, euh, proposer une offre crédible, ne peuvent pas faire l'économie de la consultation, de la concertation des élus locaux et ça, on l'a affirmé de façon très forte euh, parce que euh, avec la loi euh, 3DS, il y a des choses euh, qui fonctionnent pas où les élus locaux sont parfois infantilisés, ils ont des avis consultatifs à donner sur une réalité locale qu'ils connaissent, euh, alors qu'il y a des, des hauts fonctionnaires qui sont très, très bien, mais qui ne sont là que pour peu de temps. Donc, il y a vraiment euh, une mise en cohérence à faire. Euh, il y a des points qui nous tiennent à cœur, comme Claude et Sargas. Elle l'a évoqué, hein, Anne Hidalgo. Elle en a parlé dans son programme. Euh, la, la place de l'éducation. On parlait tout à l'heure de l'histoire euh, de la Martinique. La place de l'éducation... Le, le lien euh, que nous tenons absolument à faire avec les Martiniquais qui habitent en France, enfin voilà, il y a des points comme ça importants et euh, les programmes ont déjà été faits, d'accord, mais franchement pour les approfondir, euh, on ne pourra pas, les, les, les candidats à la présidentielle ne pourront pas faire l'économie de la consultation et de la... De la, de la, de la participation des élus martiniquais. En
0: tout cas, c'est vrai, effectivement, on a l'impression que pour certains, qu il faut qu'on nous concerne davantage et qu'on mette en valeur, qu'on parle davantage de nos problématiques, vraiment, mais sans, là, on a l'impression que certains juste les effleurent Oui. Et, euh, oui. nous sommes presque l'angle mort de, euh, voilà.
1: Exactement, la langue créole, pour prendre un exemple, euh, franchement, euh, si on leur a posé la, la question, mais bon c'est pas, euh, pas alors il y en a qui sont, qui sont gênés pour nous répondre, il y en a qui ont eu des positions très très, très, très très dures sur la langue créole et qui reviennent sur ce qu'ils disent Anne Hidalgo nous a dit que pour elle, la langue créole n'était absolument pas un, un obstacle à la République française. Donc, voilà, le, mais le positionnement sur la langue créole nous intéresse. Et ne pas en avoir parlé peut-être aussi que c'est un choix, mais c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas bien conscience de l'importance euh, que ça peut avoir, notamment au niveau culturel en Martinique, et puis pour les, les ultramarins, euh, les dits ultramarins qui habitent en France, parce que c'est aussi cette langue-là qui leur permet de se connecter.
0: Euh, je passe à un autre sujet. Depuis le début de l'année, en Martinique, il y a eu trois homicides. Malheureusement, trois personnes ont perdu la vie. Beaucoup de Martiniquais sont inquiets de cette violence qu'ils ont l'impression qui est de plus en plus importante. Certains disent non, mais effectivement, les chiffres en tout cas sont déjà très inquiétants depuis le début de l'année. Euh, quel est ton point de vue sur ce qui se passe actuellement Et la culture peut-elle aider à pallier à cela, en tout cas, à faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins de violence, en tout cas. Est-ce que c'est l'un des éléments qui peut aider à lutter contre ça
1: Alors, mon point de vue, euh, bien évidemment, on assiste à une euh, banalisation de la violence qui est inquiétante, euh, parce que aussi de, de Autant de, de, de faits de violence en aussi peu de temps, euh, ça, donne, ça peut donner l'impression que bon, euh, c'est pas normal, mais que ça commence à, à rentrer dans le paysage. Donc c'est assez dangereux. Il y a la question de la circulation des armes qui, euh, qui est compliquée. Euh, qui est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas de moyens. Euh, les maires et le député de la chimie ont déjà interpellé de nombreuses fois à ce propos. Donc euh, chacun doit aussi prendre sa part de responsabilité, puisque je rappelle que la sécurité, c'est un domaine régalien. Ça appartient à l'État. Donc euh, au bout d'un moment, il faut aussi mettre les moyens. Et, euh, et puis je pense que la, la crise Covid euh, tend à... à, à favoriser aussi ça. Je ne dis pas que c'est parce qu'il y a la crise Covid que les gens sont de plus en plus violents, mais je dis quand même que à force de ne rien avoir à faire, entre guillemets, à force de ne pas, euh, de ne pas pouvoir faire du sport, il y a plein de personnes, d'enfants, d'élèves, d'étudiants, de, de personnes qui ne peuvent pas faire du sport, qui se retournent vers des systèmes parallèles, et donc ça peut aussi être un facteur. Alors, est-ce que la culture peut aider euh, à... à, à, à à combattre ça dans une certaine mesure, bien évidemment. Tout comme le sport, la culture, c'est un moyen de cohésion sociale. Et euh, notamment à travers les activités culturelles, ça c'est la base, mais aussi à travers euh, des, des soutiens aux écoles de la seconde chance qu'on a proposé, ou même des écoles de la troisième chance. Ça permet aussi d'être un facteur de cohésion sociale, puisque les projets culturels permettent de faire de l'intergénérationnel, par exemple. La culture peut être dans les écoles, elle peut être dans les associations, elle peut être couplée à des projets sportifs, elle peut être portée par les municipalités, par les EPCI, par la collectivité. Donc, quelle que soit la strate, je pense qu'on aurait tort, effectivement, de, de négliger la culture euh, comme moyen de... De, de pacifier les choses, de, de mettre du lien entre les gens et donc de réduire dans une certaine mesure euh, certains, certains problèmes.
0: En tout cas, on aura compris que la culture est l'un des axes forts, la culture et le patrimoine est l'un des axes forts du programme d'Alliance Martinique et de ce que tu défends actuellement.
1: Ah oui, très clairement, c'est l'un des axes forts, c'est revendiqué, c'est ce qu'on a présenté, c'est ce qu'on met en œuvre. Et il euh, y a une très grande attente aussi, il hein, y a une très grande attente pour les professionnels euh, bon, d'ailleurs nous, nous comptons les aider à se structurer il y a une forte demande d'aide à la structuration de la filière pour les professionnels mais aussi pour la population pour l'aspect la, pour Événementiel, mais pour l'aspect identitaire, pour l'aspect économique, pour l'aspect touristique. Et c'est bien ce que nous avons compris, nous, à Alliance Martinique, la culture est un domaine qui est transversal et on peut euh, emprunter plusieurs portes d'entrée, justement, pour pouvoir euh, créer de l'attractivité, créer du développement, créer de la cohésion. Et la culture en est euh, définitivement une.
0: En tout cas, merci Michel, nous arrivons au terme de cette émission. Moi. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps de nous, nous expliquer les différents axes que tu mets en œuvre, ce que tu fais au quotidien au sein de la collectivité. Parce qu'on a un plaisir de te recevoir de nouveau pour que tu puisses nous expliquer l'avancée de tes différents très chantiers, bien, ça sera notamment un entre bon. autres du conservatoire. Hein, Exactement, qui est ok, très chantiers bien. C'est un qui est en cours. En tout cas, merci encore. Merci à Dominique de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci à l'ensemble de nos auditeurs. Soyez prudents quand même et respectez toujours quand même les gestes barrières. Faites attention, aussi qu'il y a beaucoup de soirées ce week-end. En tout cas, faites attention sur la route, notamment entre autres. Nous vous donnons rendez-vous. Après le carnaval, mais pas la semaine prochaine. Après le carnaval, donc dans deux semaines. Donc à bientôt. Merci bon encore à, à l'ensemble des auditeurs et à l'équipe de Radio Sud-Est. Merci. Retrouvez uh -huh. tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Radio Sud-Est.